0: Olá, pessoa. O podcast de hoje foi baseado em uma live que eu fiz no ano de 2020 com Carlos Bregantin, mentor do Caminho da Graça. Nós falamos sobre o amor, a fé e a espiritualidade no processo de cura. Bora lá? Ressignificando vidas com
1: Fabiana Santiago, psicanalista e master coach. Tudo bem, Tudo Fabiana? Bem.
0: Tudo. Gratidão por esse momento.
1: Obrigado, eu. É... Como está
0: passando esse tempo? Tudo bem?
1: Poxa vida, né? Diria assim, como eu costumo brincar, né? Assim, Tudo é muita coisa, né, Fabiana? Sim. <risos> Estamos bem, nossa família tá, está bem também. Estamos dando conta cada dia, né? Eu já vinha atuando nas mídias, né, nas redes sociais hum. há muito tempo, não é? o meu trabalho, assim, mais que duplicou, eu acho que mais que triplicou, né? Porque acabou que tudo hoje, no meu caso, acontece aqui, né? Então, desde atendimentos pessoais, a falas nas lives, né? Que me convidam, eu tô mais atendendo convites do que é, propondo lives né? Eu estou uhum. me organizando Propondo algumas lives mais direcionadas né? Com alguns temas Que me são é, de muito interesse Mas eu mais reajo Aos convites que me fazem Para tratar dos assuntos Que me dizem respeito né? Uhum. E me reunindo com grupos né? Nas salas de Zooms né? Além dos grupos Que eu já lidero né? No ambiente comunitário é, outros grupos né, com os quais eu presencialmente me reuniria né? As viagens uhum. que tinham marcadas Os encontros uhum. que nós tínhamos marcados Eles a, acabam que eles estão acontecendo só que aqui né? Então falando a homens, falando a mulheres Falando a casais, falando <risos> a empresários Enfim, eles, eles estão acontecendo aqui né? e, e isso é bom né? É bom mas, gente, eu até tenho que me disciplinar um pouco para não trabalhar
0: ininterruptamente. Exato. Nós estamos trabalhando muito mais do que presencial, muito, né?
1: Muito mais, com certeza. Muito mais.
0: É. É, o senhor enxerga que esse tipo de é, assessoramento, de acompanhamento, de acolhimento das pessoas no ambiente virtual da forma intensa como ela, como ela está, vai permanecer a partir desse momento de relaxamento da, da, do confinamento?
1: É, é eu, eu penso que é, esse tipo de relacionamento, ele veio para ficar, né? ele veio para ficar. Enquanto tínhamos a possibilidade de encontros presenciais, é, Para mim, óbvio, sempre que eu pude priorizar encontros presenciais, eu sempre priorizei. E penso, vou continuar priorizando. Não é não obstante, o, o fato de termos que lidar no confinamento de uma forma mais, mais efetiva, mais disciplinada, mais aprofundada, mais pontual, deu-nos, né? acho que acrescentou a nós, profissionais, da áreas humanas, né? vamos colocar assim, acrescentou, imprimiu muito mais significado. Então é essa, vamos dizer, essa forma aqui né? desse uhum. contato. Quer dizer, aqui estou falando com você, mas tem algumas pessoas como nosso auditório, vamos colocar assim. Uhum. Mas no, no, no WhatsApp que permite conversas ou mesmo em outras em outros aplicativos que permitem conversas é, é, olho no olho, né? Eu tenho para mim que elas vão se elas vão se tornando cada vez menos banais. Elas vão ganhando profundidade. Elas 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 vão ganhando significado. Por exemplo, quando eu quero aqui demonstrar para com alguém, por exemplo, essa semana sepultamos uma querida nossa, vítima do Covid, não é? que esteve conosco há menos de dois meses presencialmente. E nós não pudemos acompanhar presencialmente. Então, nós conversamos com as pessoas sobre um tema grave é? e, mesmo por aqui, por esse ambiente, é, imprimindo um, um afeto, uma ternura um carinho, um acolhimento, que eu estou eu dizendo assim, que a pessoa sente a alma abraçada, sabe assim? Ela sente muito a bom. alma abraçada, né? E aí, e aí você vai para um ambiente que é muito possível, né? Porque se a alma ela não se contém no corpo, né nunca, ela jamais se conteve no corpo, né? É, e ela viaja e ela faz incursões para fora, né? mesmo, quem, mesmo que a gente não a direcione, ela faz. Né? Uhum. Imagina agora que você não tem a chance do presencial e você mobiliza a sua alma em direção ao outro de uma maneira grave, eu dizer, grave no melhor sentido da palavra, uhum. né? sem banalizar sequer uma palavra, né? cuidando de cada palavra para que entre para dentro do ouvido ou pela, pela feição, enfim, de um jeito que a pessoa e, e as, as duas pessoas se sentem acolhidas. Então, eu acho que isso, é o confinamento e o modo responsável de usar como nós estamos usando aqui, é um acréscimo que nós vamos ganhar. Uhum. É um acréscimo que nós vamos ganhar. Agora, no ambiente, por exemplo, do mundo corporativo, no ambiente é, é, das, das grandes negociações que requereriam viagens e deslocamentos e mobilizações e preparos, etc., isso eu penso que deve sofrer uma alteração grave até por conta do que significa em economia. Não é? uhum. E as pessoas descobriram que é possível, de repente, você assinar um contrato né, de algo com um volume internacional Sem estar tendo que pegar um avião Viajar 12 horas para a Europa para os Estados Unidos Ou 24 horas para a China Para é, é, celebrar um, uma aliança Um acordo, entendeu? Hum. Então tem para mim que isso é um item Que deve sofrer uma mudança Bastante radical nesse sentido Minha opinião,
0: né? Sim, é. Sim eu entendo é, esse, essa comunicação corporativa é, por meio de home office, por meio de internet, ela já vem caminhando há 10 anos no mundo corporativo, né? É, só que sempre houve uma resistência é, quanto à efetividade e o quanto isso era eficaz nos Sim. resultados do trabalho. Sim. E a pandemia trouxe para nós é, a oportunidade de ver o quanto isso é eficaz. Enquanto né? as pessoas produzem melhor Até sem estarem desgastadas Pelo trânsito, pelo estresse Se alimentam melhor Sim. E acabam trabalhando melhor Eu creio que precisa de uma adaptação Porque também pegou todo mundo De, 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 de... Sempre, sem estar é, programado, né? Sim,
1: sim, claro. E
0: claro. aí as pessoas acabam trabalhando demais, né? Claro, então, precisa claro. abrir um direcionamento, mas eu entendo claro. que essa é uma forma que vai permanecer. É claro Também, que acho. nunca... Nunca substitui o abraço, principalmente no processo que nós vamos falar, né? Do amor, sim, do amor, né? acolhimento, mas ameniza muito. Né? Eu tenho conseguido é, atender as pessoas à distância. Eu já uhum. fazia esse atendimento, mas não tão eficaz assim. Uhum. E tem sido muito bom. As pessoas não Entendi. têm ficado sozinhas, Entendi. elas têm dividido afeto. Para mim está sendo muito bom, porque é uma Entendi. troca muito positiva, né, de energia. Entendi. Sim, é um amor compartilhado. Sim. Então eu entendo que isso é uma das coisas boas né? que essa é. pandemia deixou
1: para nós. Ah, vai ficar, né? Não tenho, não tenho dúvida quanto a isso, não. Eu sim. acho que algumas coisas devem melhorar muito até. Uhum. Né? Devem melhorar muito. Eu, eu não sou tão otimista quando a gente pensa em termos de humanidade, de mundo, de planeta. Uhum. Né? É, mas. Eu diria assim, para muitos, muita coisa vai mudar, se não para todos, que é arriscar demais, né mas é, aqueles que entenderam esse momento como uma proposta que caiu no nosso colo, que pode determinar mudanças internas em nós, profundas, quem está lidando desse modo é óbvio que talvez saia melhor dessa história. É óbvio. Agora, em relação ao mundo, à humanidade, as coisas são muito dinâmicas, né? E tem estruturas muito arcaicas ainda, né? Você tem estruturas ainda muito conservadoras. Enfim, uhum. você tem todo um movimento em termos de mundo que requer muito mais trabalho, né? Da nossa parte, da parte daqueles que Sim. lideram o mundo para que algumas coisas mudem, né? Mas acho que eu e você e alguns que estão aqui com a gente vamos ganhar muito nessa história.
0: Sim, com certeza. É. Vamos falar um pouquinho sobre o amor, né? Vamos, vamos. É, Que é um dos temas da nossa live.
1: Sim, sim.
0: É, as pessoas têm descoberto a necessidade né, de entrar em contato com as pessoas que amam, de dizer eu te amo, né? Essa sensação eminente de uma perda repentina, tem feito as pessoas olharem um pouco mais para o amor, né? Uhum, Esse uhum. sentimento tão buscado e tão pouco compreendido pela humanidade. Uhum. Sim. Eu gostaria sim. que o senhor falasse, de acordo com a sua ótica e a sua atividade como mentor espiritual, o papel do amor nesse processo de cura, tanto uhum. físico quanto mental, nesse uhum. momento. Sim. Uhum.
1: É interessante, né? eu penso que nós estamos, insisto de novo nesse, nessa mesma fala, nós recebemos uma dádiva nesse sentido é, para refletirmos sobre o que é absolutamente essencial. E sobre aquilo e sobre o que não necessariamente é tangível. Né? não necessariamente é tangível. O amor é algo não tangível. Ele sempre foi. Né? O, amor é um, né? é isso, né? o amor é um... É isso, o amor é um respirar. Né? O amor, ele quando nos envolve, quando nos habita, quando nos acomete, ou quando ele é estimulado, quando ele é encorajado, quando ele quando ele não não é enfronteirado, né? Quando ele ele ganha liberdade, né? Ele ele ocupa um espaço, é, mas não necessariamente mensurável, né? O amor sempre foi assim. O que é mensurável são as traduções do amor que podem se materializar ou pode se encarnar, né? Como um beijo, como um abraço. Né? ou como um presente, ou como uma flor que você entrega. Quer dizer, são traduções do amor que podem se materializar ou se encarnar à medida que você vai dando esse, esse, essa dimensão para o amor. Mas em si, ele não é tangível. Ele é percebido, ele é notado, ele é sentido, ele é uma sensação. Ele provoca reações na pele, na, na, nas regiões vitais do organismo. É, é o coração que bate mais rápido, são é, os intestinos que modificam a respiração que modifica a, a, a pele, né, que sente arrepios, enfim, quer dizer. Mas você não consegue em nenhum momento, tocar nisto. Né? Quanto maior, inclusive, né, aquele amor que ainda está na, naquele nível da paixão, né, daquela coisa que chega a imprimir dores, por exemplo, né, é, não, não tem como tocar nisso. Mas é tão radical e forte que você sabe que existe. Né? E, a partir daí, você vai... Aí, que para mim é, é a, a onde talvez nós, humanos, né, temos as grandes dificuldades, as grandes barreiras, os grandes obstáculos que nós mesmos criamos, que é disso tudo que nos acomete, que nos conquista, que nos ganha né, e toma conta, às vezes, de nós, como é que a gente traduz isto na vida, né? Como é que a gente isso na vida? Como é que a gente aterriça isso na vida? Como é que a gente dá visibilidade para isso? Talvez essa seja um, uma das questões que a gente vai aprendendo. Por exemplo, você disse assim, eu costumo dizer que um bom eu te amo melhora muito o dia de alguém. Um bom eu te amo. Não um eu te amo qualquer. Não esse eu te amo que caiu e que cai no lugar comum, como o abraço, né? Abraço aí, gente. Abraço aí, gente. Não, abraço aí. Abraço que é terapêutico tem que ser de 20 segundos, pelo menos, e tem que ser de toque, né? Tem que ser de Exato. encaixe, né? Tem que, tem que encaixar de modo a dar suporte, que a ideia do abraço é dar suporte, né? De encaixar, né? os corpos de um modo que os corpos se sentem acolhidos plenamente. Né? Então, assim, o amor ele precisa ganhar essas intensidades para fora, né? que pode surgir a partir, às vezes, de um olhar profundo, né? de uma expressão visual, né? da, da afeição, né? Que, que, que se torna carismática, cativante, emblemática, de modo que você bate os olhos, você percebe que há uma, uma expressão. Tem um, uma narrativa do evangelho, em Lucas capítulo 9, versículo 51, que é a hora que Jesus, a impressão que dá é que ele acorda numa noite com os amigos, né, dormindo no relento, talvez, ele está próximo de Jerusalém, ele acorda e alguém diz assim, que ele expressou no olhar ou no semblante que ele ia para Jerusalém e onde ele ia ser morto e traído, morto etc etc. O, o texto, o narrador diz assim, ele expressou no olhar. Como nós expressamos raiva, como nós expressamos amargura, como nós expressamos tristeza, uhum. como nós expressamos todos os nossos sentimentos a partir da nossa feição, o amor ele ganha a partir das nossas feições, dos nossos olhares, do modo como ouvimos, do falar, não é? Ele, ele, ele ganha dimensões que começam a ser materializadas, ou melhor, encarnadas, né? Uhum. Ou, ou, ou elas transcendem, entendeu? Então, para mim, nestes tempos, a gente está se dando conta que nem eu estava falando agora há pouco com a minha filha. E a gente não está se vendo, a gente se vê muito pouco. E ela falou para mim assim, pai, hoje eu não estou num dia bom e já ameaçou é, o soluço para o choro. E aí, meu coração, sabe assim, daqui, né, de da onde eu estou, eu olhei para ela e assim... Sabe aquela coisa assim, aquela vontade né, de segurá-la, de, segurá de abraçá-la, e, e falei assim, filha, calma, vai demorar, mas vai passar. Essa coisa. E aí você, é, 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 a, gente, a gente é muito afetuoso, né? e essa coisa assim, não esqueça que eu te amo. Sabe essa coisa assim? Quer dizer, há alguém que por você sente e sofre de modo que você não está sentindo e nem sofrendo sozinho sim, isso. Sou. Porque a hora que ela falou, eu senti. Foi, nossa! Aí aquela não, vontade... Nas... Desculpa, fala. Sim,
0: pode terminar. Não pode terminar.
1: Não, e aquela vontade... É... O amor é isso, né? É aquela vontade de sair correndo ao encontro dele. Sim, sim. No final, né? quando é que o amor se materializa? Quando você se mobiliza, quando você se movimenta. Né? Essas coisas todas que eu disse, sim. É, bilhões de movimentos que vão acontecendo, que faz com que numa hora dessa você fale assim: bem, estou tô, tô indo ver a cá, estou indo ver a Carol, ela não está bem. É o amor se mobilizando e ganhando vida, ganhando intensidade, ganhando, ganhando materialidade, ganhando carne e osso. Né? Ela, ela, ela... Aí ele pode ser tangível, tocado. Entendeu?
0: Uhum. Entendo. Eu compreendo que um dos braços, né? O amor ele tem muitos braços, né? Ele é como a é. água, ele entra em todos os lugares, né? é, não, não tem onde todos ele não, entra. Os espaços. É. É?
1: não é. Não tem onde ele não chega.
0: Exato, ele não chega existe. em todos os lugares, é. a qualquer momento, até para quem não está disposto a, a receber ele chega. Sim, de jeito,
1: não, né? não importa, não há resistência.
0: Não importa, sim. <risos> não há nada que paralise o amor e não. dentro do meu entendimento sobre ele é, um dos braços do amor é a solidariedade né a generosidade a fraternidade e isso tem é, aparecido muito nesse momento né as Sim. pessoas têm é, tem aparecido coisas lindas de se ver né Sim. A, a respeito de doações de acolhimento né? de uma palavra amiga, que são todos sim. gestos de amor. Né? Sim, sim, o senhor entende sim. que este momento é, onde a solidariedade, onde é, essa busca pelos contatos em forma de apoio é, está mais é, assertiva, né? está aparecendo mais, o senhor acredita que ela vai ficar
1: na mente das pessoas, ...na vida pessoas... na prática das pessoas, sobretudo daqueles que até então, embora tivessem em si vontades, desejos é, e, e até recursos para uma para uma partilha, né ainda não tinham encontrado o caminho para isso, o roteiro, a rotina, a agenda para isso e não não tinham ainda separado tempo para isso porque vinham sendo engolidos pela 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 pelas pela, pela agenda da vida. E agora, de repente, você tem a necessidade e há pessoas que têm a disponibilidade e o recurso. Então, Abriu-se um, um, um caminho nesse momento né? em que há uma necessidade que é, certamente é crescente, vai crescer, o mundo ele, inevitavelmente vai empobrecer, né? e, porque a, a, o mundo ele é pobre na sua grande maioria e, o, e uma situação como a a que acomete o mundo hoje, no que diz respeito à pandemia, mas que quebra o sistema e, e, econômico, não é? Ele, a, a, o lado mais fraco é o que, é o que vai sofrer, como sempre, né? é o que vai sofrer. E é o lado que, que grita, né? que, que aparece. Né? Então, assim, aqueles cujos corações o amor já vinha fazendo esse movimento... Não é? a partir de agora ou nesse tempo, eles estão encontrando é, o necessitado e o caminho para o necessitado. Eu sei que lido nisso a minha vida toda, há décadas, e eu não, assim, não é incomum eu ouvir Ah, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei, eu não, não conheço, eu não, não sei se eu posso, eu, não, eu tenho recurso, mas não sei se o meu recurso é suficiente para eu cansei de orientar pessoas, cansei não, isso não cansa, mas assim, eu, 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 vi e ouvi isso muito. De repente, hoje, você tem as mídias fazendo um movimento nesse sentido, você tem as grandes corporações fazendo um movimento nesse sentido, você tem é, é, as, é, as comunidades, né? ligadas aos movimentos religiosos, sejam eles quais forem que estão se movimentando. Você tem as associações, você tem, enfim, uns sem números de entidades que agora ganharam visibilidade. Por quê? Porque o acesso a eles hoje é muito maior no sentido de pedintes, de pessoas que estão precisando. Então, a divulgação vai chegar, óbvio, no coração daquele cujo coração o amor já vinha fazendo esse movimento, do tipo assim, ó, tá na hora de você olhar no seu guarda-roupa, que tem roupa demais, tem sapatos demais, a sua dispensa tem coisas estragando, tem farinha estragando, tem feijão estragando, tem coisas estragando, se estraga aqui, faltou para alguém. Então, há muitos cujo amor já os tocou nesse sentido, que de repente ele abre o computador ou o celular e aparece lá uma mídia, né, de uma rede do bem é, que esteja fazendo alguma coisa e ele, puxa, é isso. E ele junta lá meia dúzia de, 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 de peças de roupa e pronto, já é entrega. Nós aqui temos um, como a gente desenvolveu esse hábito há muito tempo, a gente já tem esses caminhos muito comuns para nós. Mas há muitos que não. Agora, com o tempo, é tempo entre aspas, né, mas com a necessidade que aumentou. Os que é. lidam em favor destes, ganhando visibilidade... Por exemplo, eu criei é, a Terça Solidária. Então, a minha terça-feira, eu só faço lives com entidades que estão fazendo o bem diretamente. Né?
0: Olha, eu de, é, bom te
1: é aqui. É, chamei fazer. de Terça Solidária. Né? Uhum. E eu, cada terça-feira eu estou falando com meia dúzia, pelo menos, de entidades que eu tenho amigos lá que, que lideram, que criaram, que mobilizam pessoas para a gente dar essa visibilidade, entendeu? Porque é aí que o amor que gera a generosidade, a partilha, a solidariedade, aí, uma vez isso aqui, ele vendo, ah, eu posso ir ali, ou eu não posso ir, mas se eu ligar aqui, alguém vem recolher, Alguém vem buscar. Então, esse caminho é um caminho que, que vai ficar melhor nesse sentido, nesse, nesse, nesse período. Aliás, eu estou testemunhando isso. Aliás, eu, eu faço parte disto. Né? Uhum. A, a, a entidade da qual eu sou conselheiro, nós estamos atendendo café da manhã, almoço e janta lá na Cracolândia para mais de 500 pessoas todo dia e com gente doando tudo, doando pão, doando comida, doando é, álcool em gel, sabonete para fazer aqueles kitzinhos de, de, de higiene pessoal para o morador de rua, sabe assim? E, e, e há um, um, olha, um sem número de pessoas que estão é, é, dando visibilidade ao amor a partir da solidariedade. Que lindo, isso
0: é maravilhoso, né?
1: Muito, muito. Isso é
0: muito, muito. muito importante. Uma coisa que o senhor falou, que eu acho que é muito importante a gente deixar claro aqui, é que quando sobra no nosso armário, está faltando na mesa de alguém.
1: Ah, né? isso... isso...
0: Acredite é uma... nisso. A gente Acredite tem que acreditar nisso. nisso. A
1: gente é, precisa é.
0: olhar né, e
1: ver
0: é, é. quanto a gente precisa. De tudo o que aqui,
1: está sobrando que... na nossa casa... Aí alguém diz assim, é, mas você dá do que sobra? Olha, dê do que você quiser dar, mas dê. Exato. Porque nós temos uma forte tendência ao acúmulo. Não é? uhum. e, e o, o acúmulo, uhum. na nosso, nos nossos jargões de, 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 de é, comunidade cristã, da qual eu faço parte, é, nós costumamos dizer assim, que o evangelho é partilha, não é acúmulo. Uhum. O reino de Deus é partilha, não é acúmulo. Acúmulo não é sinônimo de bênçãos. Partilha é sinônimo de bênçãos. Eu você acho. é abençoado e abençoa quando você partilha. É por isso que você tem, é por isso que você teve, é por isso que você ganhou, é por isso que você é, tem as condições para ir trabalhando, é, reter, mas não para acumular, para partilhar. Quer dizer, a bênção não é ter muito, a bênção é o quanto você partilha. Então, acredite nisso. Sobrou é, alguma coisa aqui e estragou, como diz assim, o rato roeu, a traça comeu, <risos> sabe assim? É, embolorou. Embolorar significa que algum bichinho comeu. Alguém ficou sem. Alguém Sim. ficou sem. Se a gente imprimir isso no nosso ser, é, é isso: é, é comprou um par de sapato, deu um, pronto. Essa medida. Comprou uma camisa, deu uma camisa. Comprou uma calça, deu uma calça. Tá assim? E Você vai. Você sabe
0: que tá... eu faço isso, né?
1: Ah, Toda imagina. vez que eu
0: compro alguma coisa, imagina. eu tiro uma coisa do guarda-roupa. É, Às mas vezes, é. eu, quando vejo, eu já fico pensando, é. Puxa, qual que eu vou me desfazer? É. Porque, Não, senão, a gente aqui, acumula.
1: Certamente, tem gente aqui com, com a gente que eu, eu sei que fazem isso mesmo. E essa Sim. é uma prática é, é, que eu costumo dizer assim, sinaliza o reino de Deus. Quando nós agimos desse modo, isso sinaliza o reino de Deus. O Deus do amor, da bondade, da misericórdia, da generosidade. Sabe assim? É assim que nós sinalizamos. É, o reino de Deus é dessa é dessa maneira
0: porque o mundo capitalista ele nos empurra para o consumo né é. o acúmulo das coisas e o do apego, é. né é, é e é. então é muito importante que a gente faça essa observação
1: é né? porque porque tem aquela coisa no, no já que você falou do mundo capitalista né é, que a gente poderia dizer capitalista, às vezes, né? é, é, que, é aquela coisa de, de que o ter, né? o descontrole pelo ter, o desequilíbrio pelo ter, ele gera um outro mal em nós, que é a ostentação. Né? O acúmulo, geralmente, alimenta a ostentação. Entendeu? É a gente querer estar sempre demonstrando aquilo que a gente não é a partir daquilo que a gente tem. Porque a gente é aquilo que a gente é. A gente deveria demonstrar aquilo que a gente é, não por aquilo que a gente tem, mas por aquilo que está impresso em nós, que quando alguém bate os olhos, vê. Independente de ver a marca da sua blusa, da sua bolsa, do seu sapato, do seu carro, ou o restaurante que você come, ou a viagem que você fez, isso tudo é tão absolutamente supérfluo e alimenta o pior em nós. Isso é superficial, né? Agora, ah, é. O pior em nós. Não que isso não seja bom, mas melhor aproveitam melhores. Melhor. Aqueles que têm, mas partilham. Estes aproveitam sempre melhor o que têm, entendeu? Porque imprimem em si mesmos e no outro, é, é. sensações e valores que não se compra, que não se compra e não se paga e não está em balcão nenhum da vida, está no coração.
0: Exato. Você sabe que eu vou dividir até uma particularidade nesse sentido. Eu Sim. já morei em casas muito grandes, muito bonitas. Eu já morei é, em apartamentos pequenos, menores. Sim. Eu já morei em quartos, em rostas, na casa das pessoas. É, e eu nunca fui diferente do que eu sou. Assim, nada, o que eu quero dizer é, nada disso me modificou, uhum. nem me trouxe nada de. de nem acrescentou, nem diminuiu. Sim, e eu tive sim. a percepção disso depois dos meus 40 anos, né? Porque até os 40 anos você trabalha loucamente para ter as coisas, né? É e verdade. Depois quando eu fiz não é loucamente porque você é criado nesse sistema. Então eu trabalhava Exatamente. loucamente para ter tudo. Exatamente. A melhor carro, a melhor casa, tudo. E depois que eu fiz 40 anos, eu tive eu eu acho que isso foi uma benção na minha vida. Eu tive a oportunidade com perdas que eu vivi de pensar nossa tudo isso aqui não vale nada Sim. e eu fui me desfazendo me desfazendo Sim. me desfazendo e cada vez mais eu tenho menos coisas Sim. isso me deixa tão feliz Sim. tão leve porque eu sou móvel eu posso ir para qualquer lugar eu posso fazer qualquer coisa eu posso ajudar qualquer pessoa eu posso é. viajar para onde eu quiser não preciso se ficar é. tá preocupada com nada eu tenho que carregar é. aquele apego aquelas coisas nossa tenho isso tenho aquilo isso, na minha vida, em particular, foi uma benção. Eu consegui é, abrir mão dessa necessidade que eu já tive Entendi. muito grande de Entendi. acumular as coisas. Né? É
1: porque os seus, os seus, os seus valores é, inegociáveis, né, incalculáveis, estão dentro de você. Sim. Nenhum deles está fora. Eles estão aí, estão aqui dentro de mim. Nenhum deles está fora. Né? O, o, o tesouro incalculável que nós temos está dentro de nós. Qualquer outro tesouro é, que pode se dar preço, né? qualquer tesouro Novos que tem preço, é, ele, ele, ele sempre haverá alguém que tem um pouco mais. Né? Uhum. E se e se for ir por esse caminho, né, da comparação e da competição, que é algo que domina, né, o mercado e todos os mercados em todos os sentidos, quem pode controlar isso somos nós mesmos, né? Ladiante não há como aqueles que mesmo entendendo que tem tudo, né, sabem-se não ter nada. Né? Alguém até já disse, eu gosto dessa dessa expressão, né? É, é, a pessoa é tão rica, tão rica, tão rica que só tem dinheiro. Né? Uhum.
0: A pobre menina só, rica
1: É, só tem dinheiro, né? não tem mais nada. Né? Então, assim, não que não está e aqui o dinheiro óbvio. não é ruim. Não,
0: não, não é ruim ter nem, dinheiro. Nem,
1: nem eu, nem você é bom. Somos... É
0: bom ter é. as coisas, claro. é, mas elas não podem dominar a nossa vida é, e se a gente estiver é. sem assim, repartir. Não tem sentido
1: nenhum. Como não diz é. o Frejá na canção, é, parodiando, acho que é Vitor Hugo, né? Assim, de quando em quando você tem que dizer para o dinheiro quem manda. De quando Exato. em quando você tem que dizer para as coisas quem é que manda, para que você não se torne escravos dela. Exato. Não é ruim ter. É bom ter, mas desde que você saiba que quem manda é você.
0: Exato. E as coisas não mandam em você. E as pessoas mais humildes, elas são mais generosas. Ah. É, eu tenho tenho presenciado vivenciado isso já há algum tempo na minha vida e no meu trabalho né as pessoas é. mais humildes elas repartem com mais facilidade com mais hum. amor com mais gratidão
1: né? Sim. Querido, porque elas é... porque elas Sim. na verdade porque elas encontraram a riqueza né uhum. dentro delas né elas uhum. sabem uhum. que o que chega não vai ficar não vai permanecer então, elas se repartem com mais tranquilidade, né?
0: Exato. É bem isso. Tem peso, né? É. Outro braço do amor é a fé, né? Uhum. E essa pandemia que nós estamos vivendo, ela tem a, a situação de ser muito democrática, né? Ela ataca a todos, de qualquer classe, de qualquer idade, Claro sim. que os vulneráveis, e já tem uma gama muito grande de vulneráveis, né? Sim, é, sim. eles estão mais propensos, mas ela é democrática. Sim. E a fé, é, muitas pessoas têm, têm se voltado para a fé nesse momento. né? Sim. Nas suas crenças espirituais, cada sim. um com suas tendências particulares. né? É, eu queria que o senhor falasse a respeito do quanto a fé é curativa na vida das pessoas.
1: Uhum, uhum. É, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? das coisas que não se tocam. Uhum. Mas ela é um firme fundamento. Né? Isto é, ela é, ela é chão para se pisar. É. Né? É, gosto daquela ideia de que o caminho acontece à medida que você dá cada passo. Na impressão de que cada passo que você dá, o, o chão surge debaixo do seu pé. Se você paralisar, o chão não surge, o caminho não surge. O caminho você faz caminhando, não é de outro modo que você faz. E a fé, ela é esse firme fundamento. Por quê? Porque à medida que você lança a mão dela, ela te impulsiona a pisar onde você não está conseguindo enxergar efetivamente nada. Mas ela te ela te ela te lança, ela te ela te catapulta para o que vem, para o que virá, não é? é então assim, para que alguém exercite a fé é, há necessidade de se lidar no ambiente da fé, né, no, no, nas dimensões da fé que entra na, naquilo que eu que eu chamo de espiritualidade, não necessariamente de religiosidade ou de religiosismo é muito
0: diferente, né, muito então,
1: diferente.
0: Explica para Porque... o nosso público qual a diferença de espiritualidade é... para religiosidade.
1: Porque a religião, a religiosidade, os religiosismos, eles carecem de, é, de, eles carecem de manuais, de cartilhas, de um corpo Óbvio. doutrinário, de um corpo de dogmas, de credos, né, que não poucas vezes envolve símbolos, envolve títulos, envolve, envolve dias, envolve... É, abstinências Envolve um sem número De, de, de ingredientes Para compor A religiosidade de alguém Para a pessoa dizer Eu sou um religioso E confesso a tal religião Entendeu? Hum. Precisa, de, 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 precisa de livro né? Precisa de livro A religião precisa de livros de sabatina. Né? De, de Livros santos Livros sagrados Livros canônicos né? precisa de templos, né? precisa de títulos, né? E, e nós não estamos, quando falo de espiritualidade, nós não estamos falando disso, né? A religião tem esse, tem esse ambiente, a espiritualidade tem um ambiente para dentro. Uhum. Ele tem um ambiente que para aqueles que são como eu, é um, uma, um termo um termo do ambiente é, é, teológico. É, eu sou um tricotomista, isto é, isto é, creio que o homem é corpo, alma e espírito, não é? corpo, alma e espírito, o ser integral, o ser integral, não é? o homem no sentido gênero, raça, né? é um ser integral, homem, alma e espírito. E eu sou simplório até para explicar isso, né? o corpo é óbvio que eu estou vendo, a minha alma guarda as, as minhas emoções, as minhas vontades, os meus sentimentos, as minhas sensações. E ali estão alojados o consciente, o inconsciente, etc. Amém. A minha concepção, obviamente. E o Espírito é o, é o canal de ligação com o eterno, com a eternidade. E aí você tem o um ambiente da espiritualidade. E por que com a eternidade? Porque sou também criacionista, obviamente, embora não combata o evolucionismo de forma alguma, mas eu sou criacionista no que diz respeito a ter um criador que nos criou. O criador, quando nos criou enquanto, enquanto raça humana, colocou a eternidade dentro de nós. A eternidade está dentro de nós. Tanto que a coisa mais comum é no seu consultório e, e os psicólogos e psiquiatras e todos aqueles que lidam na área da saúde humana que envolve é, o corpo e a mente, enfim, lá pelas tantas você ouve a pessoa dizer assim, não sei, tem uma coisa aqui dentro de mim, ou não tem uma coisa aqui dentro de mim, ou tem um buraco aqui dentro de mim, ou tem um vazio aqui dentro de mim, ou tem algo dentro de mim que eu não consigo dimensionar. Pois é, o ele define isso. Né? Ele, ele diz, você tem um buraco do tamanho de Deus, né? de Deus. Exato. não, não estou falando do meu Deus, estou de Deus. Né? Tem um buraco aí que nada preenche. Nada preenche. Né? Esse é o ambiente da espiritualidade. E eu tenho para mim que a minha alma, o meu espírito lidam de modo que eu não vejo, de modo que eu não vejo, nesse ambiente da espiritualidade, numa ligação com a eternidade, com o eterno, de onde vem aquilo que, de fato, eu preciso e esparramos no meu corpo para todas as, as regiões dele, de modo a, não poucas vezes, né, como você mesma disse, provocar curas. Como, obviamente, também, no ambiente da espiritualidade, quando a ela não se dá o devido cuidado... E não a alimenta no devido tempo e, e, e do modo correto, você pode imprimir ao seu pró próprio corpo também enfermidades. Né? Não são poucas as enfermidades que são resultados dessa, desse ambiente que envolve a espiritualidade. E aí mesmo. que nesse não envolve
0: ambiente... a espiritualidade, envolve a mente, né? É. É, mas... Então, esses, essas duas, o corpo ele não adoece por si só, ele adoece por esses dois mecanismos é, mal elaborados, a exato. mente e a
1: exato. alma. Né? Exato. É, é o desequilíbrio né, interno né, que, que não faz as leituras corretas, as interpretações corretas, não há os discernimentos corretos há é, é, os barulhos que nos impedem, que nos ou, ouçamos a nós mesmos para identificar onde quais são as áreas que eu preciso estar lidando. Então, o ambiente da espiritualidade, quando devidamente cuidado, né, e aí entram as disciplinas espirituais, que dependendo da confissão de fé que você tem, você as exercita, né, você cria um ambiente de espiritualidade dentro de você, que pode sim, pode sim é, ser curativo. E não só essa cura que, em alguns ambientes das religiosidades, são exploradas como, como milagres e vendidos nos, bal, nos balcões da fé. Né? Não, hum. não estou falando disso. Uhum. Né? Acredito em milagre. Acredito em milagre. Mas, pra, eu sou mais assim eu já sou um milagre, a minha existência já é um milagre. O modo como o meu corpo funciona involuntariamente já é um milagre. E à medida que eu lido com o meu espírito, com a minha alma, criando um ambiente de espiritualidade sadia dentro de mim, eu imprimo ao funcionamento do meu corpo, seja no ambiente é, das células é, é, ou do... do usando né, as linguagens científicas, né? os neurônios, as sinapses e tudo que há é, correndo dentro de mim involuntariamente. Né? Se eu tenho um ambiente sadio, espiritualmente sadio dentro de mim, todo esse movimento ganha dimensões de saúde. E, às vezes, até de milagre. Porque Sim. milagre... Milagre não acontece toda hora, né? senão não seria milagre. Né? Milagre é um episódio fenomenal, é um episódio né, que, de repente, acontece, eu acredito. Né? Mas há milhões de milagres acontecendo agora, enquanto nós estamos conversando aqui, que nós não damos conta. Mas o ambiente de espiritualidade sadia que eu imprimo ao meu corpo, né, faz com que o meu corpo transite melhor na vida. Entendeu? É, para mim, a espiritualidade sadia tem a ver com essas dimensões.
0: Nós, seres humanos, temos a necessidade, eu digo nós, porque todos estamos nos aprimorando, né, de, de queremos coisas grandiosas. Né? Então, o milagre é uma grande manifestação. Mas a gente não para para entender que o sol que nasce todos os dias, no mesmo horário, é um milagre. Oh. A lua que ilumina a noite, né? É e a, a gente milagre. não
1: precisa fazer absolutamente nada para que isso é aconteça.
0: Nada. Esse milagre já está lá. Quando é. a gente vem é. aqui, esse é. milagre já está lá. Né? É. É. E eu acho que é tão importante a gente aproveitar essa oportunidade que é a vida. Né? Esse milagre hum. que é a nossa vida. A oportunidade de crescer, de estudar, hum. de... Hum. de, de ter a vida adulta, de termos nossos Sim. filhos, de envelhecermos. Sim. Sim. Isso é uma oportunidade. Esse é o próprio milagre nosso. Nós já temos esse milagre.
1: Sem dúvida. Né? Se
0: aparecer Sim. mais um milagre para melhorar é. a nossa vida, nossa, é, é um bônus. É o a gente que... não precisa mais. Né?
1: É. O, que, o que pode acontecer, e é, e é, e é, e é bom, e deve-se buscar isso, nesse ambiente da espiritualidade, Jesus disse que ele viria e que ele veio para nos dar vida e vida abundante. Né? E eu traduzi essa palavra abundante e essa expressão de Jesus para mim mesmo né? como expansão da vida. Jesus veio permitir-nos expandir a vida. E, e, e aí, expandir a vida aí eu cito mais um autor bíblico, que é o Paulo o Apóstolo, que ele diz assim, expandir a vida para dentro. Expandir a vida para dentro. Quer dizer, quando você vai promovendo conversões dentro de você, né? arrependimentos dentro de você, e arrependimento não é outra coisa, senão a expansão da consciência, que ilumina Exato. áreas que você não enxergava. E uma vez aquelas áreas iluminadas, você as invade, você vai para elas, você vai expandindo. Eu costumo dizer que a vida ela tem paredes, mas elas são elásticas. Quanto mais você empurra, mais longe elas vão. Elas é nunca te estreitam. Vai empurrando que ela vai alargando. Vai empurrando que ela vai alargando. Então, quando você falou de crescimento, né, eu chamo assim de expansão. Não é? A espiritualidade, a fé, esse ambiente é, é, que promove dentro de nós mudanças absolutamente radicais, não nos estreitam a vida. Erro de quem acha que espiritualidade levada a sério estreita a vida. Pelo contrário, ela expande a vida, só que ela expande com, primeiro para dentro, para depois ela transbordar para fora. De modo que, de quando em quando, você encontra uma pessoa que você fala assim... Alguém fala assim... O cara é iluminado, velho! É verdade! É! Transbordou! Sabe assim? Uhum. Transbordou! Iluminou tanto por dentro, ele viu tanto, ele enxergou tanto, que empurrou e transbordou. Aí as pessoas vêm. Uhum. E, e, geralmente, essas pessoas ampliam seus espectros de ação na vida. Né? Sobretudo no âmbito da humanidade Da solidariedade Da ciência, do discernimento Do conhecimento não é? e, e, e aí não, não, não tem limite Tem pessoas que falam meu, Os caras não tem limite Não tem mesmo é, e, e não vai ter Nem a morte Nem a morte vai limitá-lo A morte é só uma passagem nesse, Nessa dimensão Que nós estamos dizendo aqui ela a, a morte a, ela vai te livrar desse invólucro que vai ficar aqui. Que vai ficar aqui, que é daqui, é desse mundo. E aí você vai para uma outra dimensão, né, que aí aí pronto, né? Então assim, só que alguns começam aqui. Começam aqui, já vivenciando a eternidade que já começou. Ela já começou, ela já é de quando em quando eu ouço alguém, ah, lá na eternidade. Não, não é lá na eternidade. Na eternidade
0: já é já aqui, aqui,
1: né? Já é. Só que aqui, enquanto aqui, em corpo, né? haverá um momento que não mais nesse corpo. Não mais nesse corpo. Mas ela vai permanecer. É eterna. Eterno não tem começo nem fim. É eterno. Não é? Então, é, não, não sei se... A pergunta que você fez, uma consideração que você vê, encontra eco no que eu estou dizendo aqui.
0: Sim. E uma coisa que é importante, né? É que eu também entendo, que espiritualidade é relacionamento. Né? É o relacionamento, né? Eu com o Criador, eu com os meus irmãos, eu com a natureza, eu com a paz, eu com a solidariedade. Espiritualidade é relacionamento. É, não, é puro relacionamento?
1: É, não dá, eu diria assim, é impossível um ambiente de espiritualidade plena que não toque no outro, né? uhum. é, que não tenha completude no outro, no meu irmão humano, né? na humanidade. Né? É, no... Vamos colocar assim, na fé cristã, que é a fé que eu professo, é, você tem um Deus que, quando desejou se relacionar com a criação, se humanizou. Se humanizou. Ele se tornou o melhor dos humanos que esse mundo já viu. Então, a humanidade ela tem dimensões de espiritualidade que, que não podem ser desprezadas. E a completude que o outro me dá, é, a partir de relacionamentos qualitativos, a partir de relacionamentos que potencializam o bem um do outro, a partir de relacionamentos que causam sinergias uns com, com, com os outros, a partir de, 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 de relacionamentos que são como almas que se unem, né, como espíritos que se unem, que que se que se é, vamos dizer assim que, que propõem a vida, né, para além daquilo que que tocam, daquilo que enxergam, é, é, eu diria assim é a plenitude da espiritualidade, Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, né, quando é, é isso aqui, né, é, uhum. quando nós temos uma jornada para fazer. É, uhum. E se queremos que essa jornada seja bastante produtiva no, que, no âmbito da nossa humanidade, faça com alguém. Uhum. Faça com alguém. Demora mais, mas ela é mais plena. Sozinho você pode ir mais rápido, uhum. mas com alguém Sim. demora mais, mas ela é mais plena. Porque o olhar do outro vai te ajudar a ver o que você não enxerga.
0: Você vai aí, mais longe também,
1: né? É, vai mais longe e essa troca, né ela só vai te levar para lugares que você sozinho jamais iria, jamais iria. Esse é
0: o objetivo, né? De tudo.
1: Sim, não há dúvida, não há dúvida.
0: E a pandemia, inclusive, veio para mostrar isso para gente. O quanto o relacionamento nos faz falta.
1: Demais. O quanto é
0: importante para nós o um relacionamento que no dia a dia no cotidiano a gente não dá valor porque está no automático
1: sim
0: mas o quanto o relacionamento em todas as esferas da vida ele sim. é importante para o ser humano né é sim. um relacionamento inclusive segundo a psicanálise sim. que faz com que a gente evolua porque a gente só aprende com o outro ninguém aprende só então é o outro que traz para a gente o conhecimento é na convivência é no que fazemos com o outro que nós evoluímos,
1: precisamos sim. nos relacionar para evoluir. Sim, sim. Né? Não, e essa, o confinamento para aqueles é, que banalizavam a relação, né? E os afetos e a ternura e os encontros, né? O mistério do encontro, né? Que uhum. o encontro é... Todo encontro tem um mistério, né? Você ouviu Ressignificando Vidas com Fabiana Santiago. Disponível em todas as plataformas de podcast.